0: A gente está agora no verão de 96, três anos antes de sair de Matrix nos cinemas e estourar com aquele visual que hoje é muito datado, mas que na época a gente achava uma estética incomparável. Nesse ano de 96, Jamie Hutchek, não sei como é que fala sobre o sobrenome dela, era uma estudante de 20 anos no Barnard College, em Nova York. E ela conheceu numa sala de bate-papo online um cara chamado Oliver Janovic um cara graduado em microbiologia na universidade de Colômbia. depois de eles trocarem muitos e-mails e falarem ao telefone inclusive é, eles foram engrenando no papo, né? e os dois ouviam o Radiohead tinha acabado de sair o Karma Police, que era um puta álbum eles falavam do I'm Afraid of Americans, que era o último sucesso do Bowie de Nancy Boy, do placebo A Jamie curtia Nathalie Brulha, que tinha acabado de estourar com Thorn que é uma música muito famosa, né? acho que é até hoje e o Oliver curtia Deftones, que era uma banda que tinha acabado de aparecer. Os assuntos foram se multiplicando e foi flutuando tudo. E até eles começaram a falar de filmes. Falaram de entrevista com vampiros, de Pulp Fiction. E o assunto chegou finalmente em Crash. Que é um filme estranhamente sensual do Cronenberg. Em que a rapaziada, a rapaziada batia de carro e fotografava por fetiche sexual. Eventualmente... A galera trepava nos carros destruídos e retorcidos ali mesmo, e aquilo formava um submundo que explorava esse tipo de, de loucura. Isso era, o, isso era muito o que acontecia, o tipo de, de tema que se tinha nos anos 90. Diferente do que a maioria das pessoas fazia, esses dois ali, a, a, Jamie, a Jamie e o Oliver, eles ficaram 90%, 90 do tempo ali trocando mensagens e trocando e-mails e tudo mais pela internet não saiam praticamente de casa. E o assunto foi escalando muito rápido até eles chegarem no Joe Peter Wittgen. E aí as mensagens foram ficando também intensas. né Wittgen é um artista gráfico e cada imagem dele é criada de um jeito muito único e demorado. né Ele começa com um esboço de papel, depois ele acha modelos e objetos que ele acha perfeito para cada cena que ele quer fotografar, leva para o estúdio, fotografa, e com uma pós-produção muito elaborada, assim, do jeito dele, né? Ele revela os negativos com agentes químicos específicos e faz ações físicas muito peculiares e ele dava um acabamento pessoal com isso, né? a assinatura dele vinha daí. Ele produz, produzia 10 a 12 peças por ano né? e retratava morte, religião, sexo, subversão de padrões estéticos, né? trabalhava com um gênero leitura crítica, Fazer uma leitura crítica de beleza, né, da beleza padronizada, e retratava o grotesco também. E muitas vezes isso em contraste com uma linguagem de pintura clássica, de escultura clássica. Né? Tinha muita gente pelada que em tinha defunto, tinha seu surrealismo. Era uma coisa bem extrema. Ele mesmo, quando era pequeno, ele viu uma cabeça rolar, uma cabeça decepada rolar no chão depois de um acidente, e ele se aproximou para tentar conversar com ela, mas parece que foi impedido de tocar nela quando quando, sei lá, os bombeiros viram. Enfim, isso era uma coisa que era um interesse ali do Oliver, né? E aparentemente foi compartilhado. E eram coisas que a gente podia ver na internet, né? Quem procurava na internet qualquer coisa ia achar. Em 97, por exemplo, tinha um website chamado, um, um, chamado Insex Interactive. Era um site pornográfico de BDSM. E com as produções norte-americanas mais extremas até então, e era focado em, mulher, em mulheres submissas. Era extremamente inovador, né? fazia live streaming, usava uma tecnologia de ponta, antes mesmo de existir banda larga, e o público participava. Em 2006, ele fechou por pressão do, do, dos conservadores né? no, no Congresso, mas ele deixou sua história lá. Ele tinha de tudo: bondage, metal bondage, flogging, whipping, needle play, intimidação, teasing and denial, asfixia, asfixia, gagging, humilhação, estimulação elétrica, interrogatório, roleplay de animal humano, enemas, crucificação, tortura com água e tudo, né? Não é tortura só, é tortura com água, uma coisa específica. Enfim. Mas tinha tal da palavra de segurança, né? Se você levantasse a palavra de segurança, tudo parava ali na, na frente das câmeras mesmo. E a maioria das mulheres que trabalhava lá não eram atrizes pornô nem nada disso, era gente que, é, que, que, que via anúncio né, no jornal, via anúncio naquele Craigslist e que ia voluntariamente para lá. Às vezes porque, muitas vezes porque precisava de dinheiro. Né? E, e as atrizes pornôs não faziam aquilo porque deixavam marcas e elas não conseguiam gravar novamente. É, e é isso, né esse tipo de coisa é o tipo de coisa que você encontrava desde, desde o início da internet e diziam também que você encontrava snuff né? pra quem não sabe o que é snuff snuff é, são, são, é, sei lá, é essa coisa do terror sexual muitas vezes mas que normalmente é uma morte né? você vê um processo de morte de alguém morrendo, de alguém assassinado gravado em tape teve um um, um monte de snuff que é falso, que as pessoas foram pegando e entendendo que eram produções de cinema que é, mimetizavam assassinatos e tudo mais mas enfim, tem gente que diz que via, que se via também Snuff facilmente na internet. Quer dizer, facilmente provavelmente não seria, mas que se conseguia acesso a Snuff. E o tema estava em alta, né? teve The Brave, um filme com Johnny Depp em 99, e depois o 8mm ainda uns anos depois com Nicolas Cage, que fez bastante sucesso também, a partir de um filme espanhol que retrata a mesma coisa. Então, essa, esses temas eles estavam muito em voga na época. Em 22 de novembro, os dois, né, o Oliver e a James, se encontraram para jantar e foram até o apartamento do Oliver, onde eles assistiram o Miss The Feebles, que é um filme do Peter Jackson sobre animais, tipo, meio Muppets, assim, desbravando o mundo e os absurdos dos bastidores do showbiz né, com muito pó, sexo e tudo mais. Né? E era um, é, enfim, falam, falam que é uma das coisas mais loucas que o Peter Jackson já fez, o Peter Jackson do Senhor dos Anéis. Né? E, enfim, é, depois de jantar eles foram para casa do Oliver e terminou com a Jamie mantida lá contra sua vontade por mais de 20 horas, amarrada, amordaçada, sodomizada e torturada de diferentes maneiras. Os dois trocaram e-mails depois desse evento, a Jamie teria dito que estava toda marcada e machucada mental e fisicamente, mas que nunca teve tão feliz de estar viva, e que o gosto disso é tão poderoso, delicioso, mas ao mesmo tempo nauseante, que é mais ou menos uma frase que você lê no Naked Lunch, que é um livro do William Burroughs, filmado também pelo Cronenberg, que é o cara que fez o Crash. E pouco tempo depois, a Jamie acabou contando para amigos e para família sobre o incidente, e aí semanas passadas ela fez uma denúncia na polícia, que inicialmente fez pouco caso do que ela estava sofrendo e disse que não merecia abrir inquérito. Né? Mas a delegada, na época Linda Fairstein, que é chefe da Divisão de Crimes Sexuais de Manhattan, prosseguiu com o caso. Depois de um júri de seis dias, o Jovanovic foi condenado a 15 anos por sequestro, abuso sexual e agressão. Enquanto isso, a mídia moía a história e fazia render, ganhando bastante mídia, né? E na ocasião, lev levantando muita polêmica. A avó da menina, a Fê, uma tal de Faye Webster, ela foi à TV dizer que a Jamie era loroteira e que o, e que o caso com o rapaz devia ser mais uma das invenções que ela tinha feito, é, porque ela já tinha feito acusações falsas antes. E aí descreveu como a neta é uma pessoa fria, calculista e já tinha aprontado muito no passado que chegou no limite. Então ela resolveu abrir o bico. Em 99 tem um apelo. Na justiça e o Oliver fica solto, com a defesa alegando que uma parte importante da troca de e-mails foi sonegada no processo, né? Que não foi incluído no, nos autos do processo um pedaço importante ali do que eles estavam dialogando, né? Quando eles estavam trocando mensagens e que essas mensagens revelariam a intimidade dos dois das práticas deles, né? com consentimento da menina evidente segundo quem quem segundo o, a defesa do Oliver. É, bom, parece que de fato ela se descrevia como uma submissa, audaciosa e que era uma escrava do seu namorado estado masoquista. Oliver foi solto e concluiu seu doutorado em microbiologia com honras mais tarde ele ainda processou o estado de Nova York por ter sua reputação ferida nas falsas acusações trazendo acusações também sobre a linda Festa, falando que ela, ela se tornou milionária com seus livros sobre crimes e que seu desejo de prosseguir com o caso dele foi, inicialmente foi para obter material para que ela escrevesse, inspiração para que ela escrevesse, mas ele perdeu o processo. E muito se discutiu, muito se discute, na verdade, até, até onde uma pessoa pode abrir mão da sua própria integridade física em práticas, por exemplo, como essa de BDSM, e o quanto ela não poderia apenas mais tarde ter se dado conta dos abusos, né? como é muito comum, a pessoa, a pessoa abusada às vezes se dá conta depois que ela está sendo abusada. né? e depois mesmo de ter passado os e-mails falando com ele, e que o consentimento ele pode ser viciado por diversos fenômenos psicológicos e gatilhos de fragilidade. No mesmo ano, em 97 em que, em que todo esse rolo esquentava, a White Wolf lançou um livro chamado Ghost Fetal Addiction, um dos produtos que chamava, que, do, do que eles chamavam de Ano do Aliado, né? o Year of the Alley, e esse é um source, source book, né? um livro suplemento, né? um suplementar, devotado à figura dos Carniçais, essas figuras que sentem o um gostinho de poder e da imortalidade dos vampiros e que ficam viciados no sangue cainita. E aí eles se submetem a uma série de abusos e eventualmente é, eles empreendem uma luta por vingança e autonomia de seus senhores. Vamos falar de Ghost Fatal Addiction. <risos> <risos> café. café com danjas. Bom dia, amigos do Regra da Casa! Estamos aqui para mais um Café com Dungeon na sua manhã com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi e eu já estou aqui bebendo o meu café Ovelha Negra tranquilamente. Muito gostoso, inclusive, acabei de moer. O cheiro tá incrível. Eu tô bebendo esse café enquanto vejo a internet aqui dos anos 90 e suas bizarrices, suas, seus gifs animados aqui de caveira, de bebê dançando e de homens trabalhando. É, bom, a gente vai falar hoje de um produto dos anos 90 aí como eu falei, que é o Ghost Fatal Addiction, que é um material de vampiro a máscara, que, cara, é, é muito controverso em muitos pontos, e que tra traz um, um, uma, uma jogabilidade interessante para o mundo, mundo das trevas, apesar de todas as polêmicas. Bom, vou abordar esse tipo de coisa, vou abordar todas essas polêmicas, e inclusive posicionar em relação a isso. Né? e Bom, a gente vai ver como é, que é esse material, mas antes eu gostaria de lembrar que você pode... Tomar esse café ovelha negra como eu de manhã aqui, aproveitando os gostos peculiares de cada tipo desse café, né? cada tipo vem de um pequeno produtor diferente. Então se você quiser aproveitar o café ovelha negra como eu de manhã, usa aí o cupom Dungeon Crawl, tudo maiúsculo, lá no site ovelhanegracafetes.com.br. Se você quiser um desconto melhor ainda, você pode se tornar um assinante do café com dungeon e me consultar que eu te passo um desconto especial. Então picpay.me barra café com dungeon e ajuda o podcast, além de ajudar a gente a bater a próxima meta que vai liberar a nossa coluna de cultura uma vez por semana, você também libera aí o, nosso, o início do nosso documentário sobre RPG dos anos 70 até o dias de hoje. É, bom, além disso você participa de sorteios dos nossos parceiros, recebe conteúdo extra e... Ainda participa no grupo de Telegram, muito maneiro, com galera que curte trocar ideia de RPG e muito mais. Então vamos lá, pickpayme barra café com e dessa essa ajuda pra gente. Vamos lá, vamos falar do Ghost Fatal Addiction. Esse é um livro feito pelo Rony Hadner e pelo Ethan Scamp em 97, que é o tal do Ano do Aliado, né, na Wet Wolf. É arte da capa interna é do Guy Davis e do Vince Locke e aí eu já tenho já tenho uma pequena uma pequena nota a fazer a respeito disso, né? Na capa já você vê umas figuras com usando muitos apetrechos de BDSM e o que é uma coisa que tendencia muito o livro para esse lado, né? Para esse lado sexual, para esse lado de fetiches e não sei o que, que não sei se é necessário se era tão necessário né carregar tanto esse lado. Se você olhar o livro, as ilustrações elas são muito bem feitas, são bonitas, mas de fato você não precisa retratar BDSM, e BDSM em absolutamente tudo. Como eu falei, isso era um assunto muito em voga na época, até no mainstream, nas notícias e tudo mais, é, underground também. Então as pessoas talvez tivessem uma mania de botar isso em qualquer assunto, né? Você vê aparecendo pop fiction, você vê, vê aparecendo é, a estética do, a estética do vinil, até no Matrix e tudo mais mas de fato tem imagens aqui que são inclusive até pesadas, né, de submissão e tudo mais, que é, enfim, é essa coisa do edlordismo, né, do Vampire 97, ou seja, está tá aí numa época extrema disso, mas que realmente é, o problema é levar o jogo necessariamente para esse lado, quando na verdade se podia explorar tão, tão mais profundamente o tema dos carniçais, e desses elos, desses laços de sangue e tudo mais, né? Mas enfim, a gente é, é vampiro e é o que acontece normalmente em muitos e muitos livros de vampiro, né? Mas vamos lá, vamos abordar o, o livro aqui. A, a Werewolf, né, a, a, quer dizer... A Wetwolf lançou, nesses anos de 97, Werewolf Wild West e o Changer em 2 edição. Nesse mesmo ano saiu Transylvania by Night, e saiu Ion que é aquele, aquele sci-fi, sei lá, uma coisa meio futurista aí do, do, da Wet Wolf. E também foi o prenúncio de 98, que é o Ano da Lotus, quando saiu o Kindred of the East, o World of Darkness Hong Kong e o Demon Hunter X. Então você, você já está mais ou menos situado aí no, no, em como estava a produção aí da Wet Wolf na época. Né? E bom, vamos lá para o livro. O livro ele é dividido em cinco capítulos básicos, ele não é um livro muito grosso. Ele tem ali suas cento, cento e poucas páginas, cento, pouquinho, cento e pouquinho, 120 páginas mais ou menos. É, mas é um livro, um livro com bastante texto, bastante ilustração, um livro bonito, assim, apesar, de, apesar de, dessa questão que eu falei aqui do, de carregar muito para o lado do BDSM, né, necessariamente. Assim, ele, as artes são boas, são bonitas e o livro é, é editorialmente bom. Assim. É, ele começa falando ali, ele começa botando uma ficção, como é clássico também, né? Ele coloca um capítulo inteiro que é um, um conto que é chamado Blood Sticker, o sangue mais, o sangue é mais grosso. E bom, esse esse conto tem todo esse arco cool dos anos 90 né? Das pessoas ali meio que uma coisa meio clube da buta ali no clima, né? Do, da descrição e fala de uma servente sendo atacada no caminho de volta para casa no, no metrô e forçada a dar um beijo de sangue. Do, no, 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 no VT de um vampiro, o né? dá um o vampiro chega dá um beijo nela, despeja o VT na boca dela e ela e começa ali o, o caminho dela para para se tornar uma uma carne sal Uma coisa importante, Gol que eu falei né? Gol é carne sal, Então você está entendendo aí como é o, o que quem que é o Gol nesse mundo de vampiro? É o carne sal, É o cara que bebe VT, bebe sangue vampiro, começa a ficar é, afetado por esse sangue para bem e para mal, né? E essa agressão sobre a mulher se repete, né? Ela vai se acostumar, vai se viciar e vai lutar contra o vício nesse sangue. Mas, enfim, você já vê ali um tema sensível né? de estupro, de ataque em público aparecendo no livro. Né? O Vampire é um livro realmente. O Vampire tem livros que realmente, a gente olhando hoje em dia, eles não envelheceram bem. Né? Eles têm essa, essas questões aí que são delicadas de fato para leitura sensível certamente não passaria, de cara já mete um conto ali com, com estupro. Enfim... É, mas o conto tem essa coisa toda, ele, ele tenta é, botar você no, no clima, né? E de fato o, o, o jogo ele avisa o tempo todo ele vai abordar temas maduros e tudo mais aborda quem quer, né? É, na teoria você foi avisado. E aí na, na introdução você tem esse primeiro gostinho de como é, de como, de como é o... o o esquema aí do Carnesal, né? E o Carnesal ele não é uma versão diluída do Vampiro, né? Eles são seres atormentados pela maldição dos vampiros e eles levam essa, eles são levados ao extremo de desejo, de fúria, tudo junto, tudo misturado, normalmente focados nas necessidades humanas ainda presentes, né? Então eles vivenciam essa loucura do, do Vt vampírico através das suas, das suas características humanas, né? É, e eles sofrem de deformidades de loucura é, enfim eles, eles, é, ou coisa pior até, né? eles podem herdar males do sangue do vampiro e tudo mais, eles são aprisionados por esse laço de sangue, né, que eles chamam de blood Bonds. e quando eles tomam a terceira dose eles ficam de vez, eles se tornam de vez os né. assim como existe o laço de, de sangue com outros vampiros o carniçal também fica ali é, sobre, sobre o é, sob o jugo do seu mestre, né? que é o, o vampiro que deu o sangue para ele. Então eles desenvolvem obsessão pelos seus senhores, que eles chamam de domitores, e que esses senhores facilmente subjugam suas vontades. né? Você se torna um escravo desses caras. Esse é um tema que você vai ver o tempo todo. né? De fato, isso aí, essa dependência, esse abuso psicológico e um abuso físico em cima dos dos carniçais é o tema de fato, não tem como fugir, de fugir, fugir disso, né? ainda que necessariamente você precise dar o tom sexual que eles meio que colocam o tempo todo no livro, né? é... e você não envelhece mais sendo um, um carniçal, né? os processos biológicos isso são aumentados e você não envelhece mais, na sociedade vampírica você é a parte mais descartável, né? você é a parte mais fraca, vulnerável, você não tem direitos, Nenhum mestre é obrigado a ensinar nada para você ou tratar os seus carniçais é, de forma nenhuma, né? Você muitas vezes vai, sentir, vai se sentir impotente perante o jogo político dos vampiros ali e você, sei lá, você vai perceber que eles estão se movendo, que existe uma trama e tudo mais, mas você não vai entender exatamente o que está que acontecendo ali, né? Então você vai ficar à mercê muito disso. Isso pode determinar, inclusive, o seu futuro. Então, é uma coisa bem dura. Por outro lado, você é um aliado importante para certas coterrias, né? para certos grupos de vampiro. E pô, Você anda à luz do sol, por exemplo. Você não tem essa limitação que os vampiros têm. Então, você pode ser muito útil. E tem, você tem mais passabilidade humana. Você ainda é humano, na verdade. Né? Ou tipo isso, tipo humano. Você, você pode, apesar de tudo, constituir uma família, passar, passar, passear no parque, comer uma Caesar salad, né? E os vampiros podem acabar, inclusive, invejando você por isso, né? É, mais do que você invejando os vampiros. E isso nunca é bom, eles colocam no texto. É, é, é legal que tem logo de cara uma, um texto ali que fala sobre a fisiologia dos carniçais, né? Tudo meio que na ficção, né? Tudo muito diegético ali. É como se fosse um reporte de estudos biológicos feitos pelo Dr. Douglas Natchurch, filho de entre Merian, filho de Ademar, filho de Landiel e filho de Malkav, ou seja, é um, um vampiro ali, um Malkaviano um de, de, sei lá, quinta geração né? É, é melhor, geração, né? A ideia é entender melhor, sexta geração, a ideia é entender melhor como funcionam né? é, os carniçais para que eles sejam melhores utilizados, né? é, um, é um, um cara explicando para o seu senhor como, como melhor utilizar eles, então ele explica. Ele faz um estudo científico aqui, bem, bem minha boca, inclusive, né? É aquela, é aquele, é aquela pseudociência né? que eles tentam passar no conto, mas que, enfim, não, não é nada científico, é mais um, uma ficçãozinha aqui com um yada-yada para parecer científico, né? E aí ele fala sobre os nutrientes do sangue, independente da espécie que consome, mesmo uma vaca, por exemplo, ou outros herbívoros, ela vai querer mais VT depois de beber o sangue do vampiro, independente do quanto bebeu. É, ela que o, o, o cara diz que presenciou ovelhas veleja deslacerarem a carne, a carne humana atrás de VT, mas sem no entanto mudar seus hábitos alimentares. Então isso não teria a ver com a, com a fome, né? Com estudo, ele diz que é possível entender quais são os poderes transmitidos pelo sangue em específico. Ele fala que poderes mais físicos são entendidos por instinto, né, no nível instintivo. E os poderes mais arcanos precisam de um certo treino por parte dos carniçais e bastante sangue para eles experimentarem em cima disso, né, de um determinado clã, né, o clã que tem aquele poder. O sangue evita a divisão celular das criaturas, né? então eles colocam nesse nível que é as células da criatura param de se dividir, então a, 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 você não tem células morrendo, você não envelhece, e então você, a partir do ponto que você fez o laço de sangue com o seu senhor, você não envelhece nem mais um dia, né? enquanto você estiver tomando VT. Além disso, com o uso de sangue que, que os, os carniçais guardam nos corpos, eles conseguem se regenerar como os vampiros fazem, até mesmo membros inteiros, caso tenha sangue suficiente. Ele fala sobre disciplinas, né? fala que disciplinas são poderes do sangue que podem ser treinados pelos carnissais dado o tempo suficiente. Não somente as do sangue, né, do seu mestre, mas outras inclusive se o sangue apropriado for fornecido. Então existe essa possibilidade deles irem pegando mais e mais sangue. Alguns poderes que se manifestam de um jeito mais instintivo são imediatamente utilizáveis. Né? Seu objeto de estudo chegou a desenvolver é, rapidez, força, resistência sobre-humana, sobre mas as demais disciplinas, esse cara que, que foi objeto de estudo, é, demoraram mais, ele demorou mais tempo para desenvolver e encontrou certos limites práticos no seu desenvolvimento, principalmente variando-se o sangue. Então ele, viu, ele vê também que existem limites para essa, essa, esses poderes. Né? Ele fala sobre patologias, ele avisa sobre doenças, né? ele faz um aviso sobre doenças, ele fala que é, eles continuam sendo afetados pelas doenças e, e os carniçais então, eles podem é, contrair doenças através do sangue que o senhor dá para eles, então é importante que o vampiro é, olhe para o seu carniçal e dê um, um sangue que ele tenha certeza que não está não, não tá cheio de, de um vírus, por exemplo, um HIV, alguma coisa assim. Ele fala sobre animais, ele fala que 5 quilos para baixo não, não rola muito bem, mas que de 5 quilos para cima, eles começam a met metabolizar o sangue do, do vampiro e aumentam cerca de 5% no tamanho deles, mas pode ficar ainda maior. Principalmente os, os carniçais dos Tzimis e dos Nosferatos. Eles dizem que tem ratos, inclusive dos, dos Nosferatos, que triplicaram de tamanho ao longo do ano. E não adianta você estudar poder de sangue, é, é, eles, eles tentarem aprender, né, treinar poderes de sangue mais sofisticados do que esses que, que são os mais instintivos não tem jeito e aí ele dá uma explicação meio macarrônica ali de que isso é porque os vampiros são ápice da evolução então criaturas inferiores não, não chegam no mesmo nível totalmente pretenso, pretensa, pretensa a ciência, né que não é. é aí tem a gravidez eles falam de um caso que um carne, uma carne sal grávida tomando sangue suficiente a criança também se torna um carne sal porque, enfim, passa ali pelo, 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 pelo sistema né, da, da mãe e do filho. Mas como as células da criança param de se desenvolver quando elas se tornam carne sal, elas não envelhecem, logo a criança não desenvolve, não cresce, mas também não morre dentro da mãe, a não ser que a mãe seja privada de VT e fique limpa aí e volta a se desenvolver. É, eles falam de, dos Revenants, né, que são os gols do Sabá e tal, falam de outras criaturas das trevas também, é, ele diz que não pode experimentar, ele não pôde experimentar em um lupino né, Mas ele testou num lobo, mas que enfim, que não, não dá para saber exatamente Como é que seria um lupino com, com sangue, sangue do vampiro E os magos, eles conseguiu um voluntário, mas que eles de certa forma são humanos comuns né? é, E aí para todos os efeitos eles, eles viram carniceiros igualmente outros humanos comuns Fala que fantasmas, ele até teria esperança de que, por, por suas formas ectoplasmicas ele conseguisse experimentar isso, mas não, não conseguiu e não parecia fazer muito sentido. Depois você tem ali um estudo da Nancy o, o, o Ridge ou Reagan, sei lá, é uma PhD falando sobre as per perspectivas psicológicas do Gol. E ela fala que esse, esse processo de se tornar um carne sal é quase uma versão abreviada da puberdade, né? que muitas doenças fisiológicas rápidas acontecem nesse momento, doenças não, desculpa, mudanças fisiológicas rápidas acontecem nesse momento, rola um desequilíbrio químico e tal, então que juntando isso né, com muitos poderes dados sem consentimento para um senhor que é ao mesmo tempo um traidor e um salvador, né, tipo aquele monstro que é um monstro, mas ele te dá o elixir da vida, isso é uma figura que se assemelha à figura paterna, sabe, essa coisa da família, enfim, você tem junto com isso ali um, um, um fenômeno que lembra a adolescência na descrição dessa psicóloga, né, que na terceira dose rola um apego emocional pesado, do vampiro, ao vampiro que deu o sangue até o clã dele. Né? E isso eles dizem que aumenta os batimentos cardíacos, a respiração fica mais rápida, aumenta a libido, a secreção de testosterona e estrogênio, causados como efeitos psicossomáticos. E que esses efeitos seriam nada mais do que isso, né? é decorrências psicológicas ali desse, dessa, dessa transição do, do carne e sal, né? para se tornar um, um carne e sal e aí segue listando vários distúrbios são é até interessantes né você pode 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 é, iluminar para você uma questão de um NPC legal tudo mais é, ou do teu personagem mesmo se você fizer um carrinçal, ele segue listando distúrbios que observou em determinados casos né isso é interessante depois eles colocam de um jeito bem objetivo ali hard and fast rules né regras rápidas e e, e duras né diretas assim fala sobre gols velhos né velhos que eles falam que se o cara viveu mais de 100 anos e, e, e aí de, Tipo, tá sendo mantido ali Com sangue de vampiro De repente ele perde esse VT Ele volta a envelhecer só que 10 vezes mais rápido né Então vamos supor, o cara parou nos 20 anos E aí ele tá ali há 100, há Mais 80 anos tomando VT De repente ele perde o VT Agora ele vai envelhecer muito rápido Então para cada ano passa uma década Depois que ele passou dos do, se ele viveu mais de 100 anos e perdeu o sangue né? de repente ele vira pó a textura que eles querem passar é essa que você tem que ir desesperadamente por uma questão de vida ou morte o que eu achei muito interessante isso é um, é um tema que justifica uma caça um, um, que justifica um carnissal caçar vampiros e, enfim, fazer da trilhas para coração para chegar no VT né? porém, só que cada 100 anos que o vampiro, vive, que o, o carne sal vive, ele ganha mais um na Blood Bowl, né na, na pilha de sangue lá. Como no, é no, no, que é? Na... É, no, nos pontos de sangue que ele tem. E aí, ele, tipo, ele coloca aqui: ele usa o sangue, laços de sangue, regeneração, overdose. Ele, ele trata tudo isso de maneira mecânica: né? como se usa o sangue para bombar os, os atributos, para recuperar regenerar certas coisas, laço de sangue, como é que acontece, overdose, é, de acordo com a estamina, né? você, você, você pode guardar o tanto de, de, de sangue em você de acordo com a sua histamina quando seu estômago aguenta, mas depois pode dar merda, você pode tomar dano, você pode alucinar, enfim. É uma coisa que você pode guardar um pouquinho mais do que você tem nos seu, no seu, seus pontos de sangue, mas ao mesmo tempo pode dar merda. Né? E aí fala também, tem sistema de como o vampiro se limpa, o número de semanas que precisa para cada para isso também depende da estamina enfim ele traz sisteminhas para isso tudo que eu acho, eu acho importante no, no vampiro né o mais que ele tem essa coisa da regra de ouro eu acho que é legal dar parâmetros para galera para galera poder brincar em cima depois ele tem um documento aqui que é em cima de dos carniceiros contra o resto do mundo e aqui é em cima daquela brincadeira que o vampiro costuma fazer muito bem que é falar como um clã vê o outro né e tudo mais aqui no caso é uma transcrição Achada num hotel, de uma fita, né? de uma fita cassete achada num hotel, de um ritual iniciativo ou alguma coisa assim, de um grupo chamado Underground Railroad, formado por carniçais que vivem sem os seus mestres e escaparam da submissão. Então eles falam da relação dos carniçais com os vampiros, com os clãs, com as seitas, e eles reconhecem a superioridade e o perigo dos vampiros, né, e que se eles quiserem conseguir o sangue desses caras eles precisam conhecer suas fraquezas e suas forças então eles passam a analisar cada clã cada a camarilha o sabá etc né da camarilha eles falam que bom eles podem parecer bondo, bondosos inicialmente né e parecem se importar com com lifestyle é, em sustentar um estilo de vida mundano ou pelo menos dos do, humano né minimamente humano é, mas se você é, e inclusive você mexer com mortais pega no código de conduta deles né e eles podem, é, eles podem dançar se eles mexerem contigo porque afinal de contas você é um humano também então no primeiro sinal de rebeldia da sua parte, vocês vão aparecer numa vala, né, secos de sangue porque afinal de contas eles não vão deixar que vocês quebrem a máscara né? então mostra que esses carniçais estão ligados da máscara é, sobre os sabais, eles falam que esses caras são monstros selvagens, que eles não se importam de mostrar isso, que eles vão usar você como peões e e não quer dizer que eles sejam extremamente caóticos e já perceberam que o Sabah eles se organizam em algum nível mas ele não precisa esconder sua monstruosidade e eles não escondem quanto que eles são extremamente descartáveis né? quanto os, os carniçais são extremamente descartáveis para essa organização então eles falam meio que é um, mantém-se longe o máximo possível aí começa a pegar os clãs né? vou pegar alguns clãs aqui que ele fala, os bruhá por exemplo que os caras são igualitários, eles tentam se tratar bem e tal, mas basta um frenesi de bobeira ali que você morre. Né? E você pode usar isso contra eles, é como chutar o saco num urso para atrair ele para uma emboscada. Se você terminar com todos os membros do corpo, pode ser que dê certo. Né? Então eles falam para você tratar o bruhada dessa forma. Os cetitas eles falam que, pô, os cetistas os têm, têm muitos carniçais e muitos humanos em volta. E você pode até pensar que alguns desses humanos têm laço de sangue com eles porque são muito fiéis. Eles tratam nesse nível de rua, né, uma coisa, uma coisa muito próxima, muito horizontal, mas que, cara, não aceite comida desses caras, não, não aceite favores, porque senão você vai, ver, você vai se ver no meio da rede deles e aí é difícil de escapar. Eles falam dos gangrel como animais solitários, né, e tudo mais, e justamente serem solitários é, é a fraqueza, mas são animais, né falam do Giovanni, são gananciosos por informação e dinheiro, que dá até para atrair eles para fora da família, da máfia ali, e matar a distância, né? você atrai eles com informação, com dinheiro, e aproveita a distância e mata eles. Mas mata, captura, sei lá, tira o sangue deles, mas que é para você ter certeza de que esse Giovanni vai ser abatido, que se ele voltar, amigo, fodeu, a máfia vai atrás de você. Depois ele fala dos La Sombra, que os mais novos são, metidos, são, são meio metidos e tal, mas os Elders estão sempre três passos à frente, então cuidado com quem você vai mexer. E se você quer, quer, quer capturar esses caras, né, que é para você usar luz de todos os lados e não deixar sombras por perto. Sem sombras, ok? Eles até, re, eles até reafirmam isso. E fala para você não se aproximar, para você arrebentar esse cara de longe e manter ele sempre iluminado se você quiser capturar o cara eles falam de malcável né para você entender a loucura desses caras e usar a seu favor do tipo se o cara for maníaco depressivo ele fala para você atacar ele na depressão não na mania se ele tiver múltipla personalidade que você ataque esse vampiro quando a personalidade que ele tiver for a mais vulnerável né não vá ele fala para você não não ó, não vá beber sangue dele de bobeira também porque o sangue dele às vezes dá onda <risos> É, depois eles falam dos nosferatos né tipo pô eles têm muitos aliados mas também tem muitos inimigos você pode tentar achar esses inimigos e usar a seu favor mas bom quem quer o sangue dessas aberrações nojentas né esses caras são pô, é, é completamente nojento pegar um, um sangue de um nosferato tem gente que diz que é um sangue forte potente mas pô é nojento e peixe lento e traz doenças então é, fica de olho é, ele fala de vários clãs aí tal mas esses eu achei mais legais assim depois o livro descreve objetivamente os arquétipos de Dômitor de domitor para cada clã né, de senhor de cada clã é pô é, é aquela coisa de arquétipo mesmo né é, é um texto objetivo não é não é não é um texto diegético né é objetivo de livro mesmo é, mas eles falam especial especialmente dos Tsimis ali eu acho mais doido que eles usam os carniçais como argila de modelar, né? Eles eles não dão vida para além da servidão para nenhum carniçal. Aí né? o mais bizarro é que eles montam criaturas bizonhas. tem os slatches e os vosts. Os Slatchers são guardiões, né? Que são, sei lá, os ossos são feitos como armaduras, é uma parada meio, sei lá, eles são feitos como guerreiros ali, como guerreiro não, né? Mas como uns servidores ali, é, melhorados para proteção, né? E outros são feitas máquinas de guerra, os Vosts, que são 15 a 20 indivíduos mesclados num só, numa bola de carne pesada e maluca. Cara, muito doido, assim, muito nojento <risos> pensar que os Tzimis são assim. Né? Depois ele fala do papel dos, é, é, dos carniçais no World of Darkness. Né? Ele fala que tem os vassalos, os que desempenham o papel de vassalos. E eles são o capangas, né eles podem ser os capangas ali do, dos vampiros, eles podem ser os especialistas a serviço do vampiro, por exemplo, você é o cara que resolve a contabilidade de dia da empresa lá do vampiro, do, sei lá, do, do, do vampiro lá do, dos, dos, sei lá, do, da galeria do Toreador, sacou? Ou dos Ventru, enfim. Você é o cara que sai de manhã para resolver as coisas, ou você pode ser um cara que tem uma perícia específica, uma coisa que é importante para eles, eles usam você. É... Pô, muito vampiro que é datado, né não, não se atualizou na vida, então o cara usa um especialista desse. Você pode ser companheiro também, né? parece que o companheiro é o mais fácil, porque não, não é o capanga, não se mete na linha de frente, ele também não fica subserviente ali nas tarefas, fica no bem bom, mas, mas quando o vampiro vira para você para descontar, você vai sofrer. Aí você tem os, os, os carnensais independentes, né Aí você tem os stalkers, que é quem fica atrás dos vampiros ali para tentar encontrar ali um vampiro para poder pegar o sangue ou enfim tudo mais tem os brokers que, que negociam esse tipo de coisa tenta arrumar soluções ali pega informação Intel sobre os vampiros e tudo mais você tem os cultistas que eles formam cultos em cima do, do sangue em cima do VT em cima dessas coisas às vezes atrelados à, à cultura vampírica né mas sempre ali independente. Você tem os pedantes, eles são utilizados às vezes para controlar outros carniçais, né? Utilizados pelos vampiros até. e Mas no esquema freelancer. <risos> Paga sangue para esse cara, que esse cara vai controlar os teus, os teus carniçais aí. Aí você tem os revenants também, os revenants são do sabá. E aí tem toda uma relação específica com o sabá. E, né? Aí ele fala também das atividades, algumas das atividades, por exemplo, que acontecem ali com os carniçais. Ele fala de rinha de carniçal que é muito feito pelos Bruhaidos nosferato. e aí você pensa né carol como é problemático já né os os, os carniceiros ali em completa completo abandono sendo colocados para rinha né uma areninha ali para os dois tem um tal de Pindetail, detail que é uma atividade que são 15 minutos para fazer aqui para os moldarem aquele carniceiro fazer parecer parecer o menos humano possível né parece que outros clãs gostam de ver ali esse, esse horror acontecendo tem outra atividade que é o Frantic Frenzy, que é quem aguenta mais tempo antes de entrar em frenesi. Né? Os próprios carnissais ficam se atiçando ali para ver quem fica mais tempo antes de entrar em frenesi. E você tem outras brincadeiras horrorosas ali, tipo alguma de natureza sexual, overdose de VT misturada com isso, né? tortura psicológica por diversão. Aí, cara, realmente é o mundo dos horrores, é o circo dos horrores. Né? É... E depois você tem Sociedades Secretas dos gols. Né, com, tem aí várias, né, várias sociedades secretas e eles detalham um pouco isso, né, eles dão um exemplo aí dos Young Bloods que é uma gangue de mercenários formada em 1994 que caçam vampiros e lupinos, viajando de moto de cidade em cidade, bancados pela Pentex isso é muito louco né, e eles estão descritos ali no Midnight Circus que é um suplemento também que é bem interessante inclusive enfim, depois eles te dão aí é, eles te dão um, um capítulo aqui de criação de personagem, obviamente, que eles te dão um, alguns merits and flaws, né? alguns, algumas vantagens e desvantagens, alguns talentos, alguns antecedentes para você jogar com um carniçal, e, né? e, e aí depois você tem ali, é, você tem um capítulo de storytelling, que ele dá é, dicas de tema para você usar como, como, como aventura de carniçais, né? tipo guerra, entre carniçais, guerra entre facções e tudo mais, como os, como os carniçais se, se entram nisso, uma guerra de manipulação, né? que os, os, car os carniçais que não estão em total controle é, de sua vida, então eles têm que, têm que trabalhar isso, é, trabalhar sua dependência. Né? Você tem várias, várias possibilidades aqui, romance, mortalidade, como tem no, no próprio livro básico. Né? aí tem uma, uma lista de moods né de, de clima assim de horror de de ambição e tudo mais são dois pontos que eles colocam é... eles falam do tipo de jogo que você pode fazer você pode fazer um troop play né que é tipo derivado de dwarves mágica que cada um joga um jogador joga um vampiro o outro joga um carne -sal, né e aí você faz umas missões esse tipo de coisa mas você também pode ter crônicas inteiras só de carne e sal, que eu acho mais, mais legal daqui de você pegar, porque você luta contra esses filhos da puta desses desses senhores, né, cara? Que aí é realmente você utilizar um, uma luta por poder. Você usar um vampiro pra, 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 pra escrotar com os carniçais, é uma, uma campanha no mínimo escrota, porque você já tem um poder, né? Você é o um vampiro, pô. Então, eu acho muito mais legal você pegar aqui e ser o carne e sal e lutar contra os. Contra esses, contra esses desgraçados abusadores, sacou? É, eles falam aqui dos, dos caras que não tem não tem líderes, né? não tem mestres, dão uns exemplos aqui, inclusive, que eu acho muito interessante os exemplos que eles dão, são legais. Exemplos de conflitos, né? é, é, carniçais independentes contra contra vampiros, vassalos contra vampiros, camarilha contra sabá, vassalos contra o sem mestre. É, e eles te dão uma luz, assim, pra você pra você pensar isso, pra você pensar como você pode botar isso no teu jogo. Dão vários templates também prontos, até daqueles vods e dos latias eles colocam alguns templates, são bichos parrudos realmente, você tem carniçais, até animais aqui como o alligator, né, como crocodilos e não sei o que, é, macacos, né, gorilas e tudo mais, ratos imensos, isso é bem legal que você pode usar como como criatura ali, né, de um de um bem poderoso ali, você pode usar isso como como um desafio no teu jogo, né? E tem alguns plots que você pode utilizar também que eles colocam aqui. No fim, tem aqueles templates clássicos, né, que você vê no no fim de todo o livro de vampiro, se você quiser, tá pronto para você usar isso aí jogando. Mas é isso. Esse é o livro o Ghost Feito Addiction*, né? Esse, ele é um livro que ele dá o tom completo aí do que, que são os carnissais no mundo dos vampiros, eles eles têm esse, essa questão de super, é, de, de super sexualizar o conteúdo, Eu acho que realmente existem milhões de tipos de abuso né, que, o, que os vampiros provavelmente é, depreendem sobre isso, me parece que é um, um fetiche mais dos autores do que qualquer coisa, né? mas que cabe também, né? afinal de contas é uma, é uma possibilidade aqui que, que eles aventam e a linha de produtos é, é sempre assim, nos anos 90 as coisas eram muito puxadas para esse lado. É, a minha crítica é essa, mas, de qualquer forma, o livro é bem trabalhado nesses pontos. E acho que, assim, é um livro que envelheceu, envelheceu mal, é um retrato da época, né? É, uma, é que nem o Matrix, o Matrix que eu falei lá atrás, né? E, enfim, são questões que acho que são importantes de ser debatidas, né? Assim como o caso que a gente viu lá na introdução. Então, então é isso. Espero que vocês tenham curtido aí o, o episódio falando sobre Ghost Fatal Addiction, em breve eu quero pegar um outro livro dos anos 90 do Vampiro, que é o The Hedge Wizard's Handbook, que é o Sorcerer, que é para você jogar com magos, só que magos que não são despertos, eles são magos que usam uma magia que está circunscrita à realidade, então eles não extravasam, é muito menos poderoso do que os magos do Mago Ascensão, mas ainda assim a gente conseguem fazer aí seus rituais, e tem muita ideia legal no jogo, tem muita coisa legal para aproveitar aqui, acho que de forma geral, eu, eu, talvez seja o meu livro, meu, livro de, meu suplemento favorito, de, de World of Darkness, né? então é isso, espero que tenha curtido, é, queria agradecer você que ficou aí, ouvindo a gente até agora, valeuzaço aí pela tua audiência, e queria agradecer também os nossos assinantes, a galera que torna possível, essa aventura, então então muito obrigado aí a, a Tatiane Rapanchuk pelo apoio e aos demais assinantes do Café Expresso, muito obrigado aos assinantes Café com Creme também, dentre eles aí o Vasco José Santos Lima, muito obrigado, e obrigado também aos nossos assinantes Café Gourmet, então eles são... O Erasmo Barros, Gilvão Gouver, Ricardo Mate, Pat, Pati Brito, Adriel Lucas, Bruno Cobb, Diego Cestito, Rafa Cruz, Abílio Júnior, Denis Lima, Marcelo Pires Bente, Jean Paz, Fanciola Araújo, Rafael Caetano Mingorança, Rafael Garotti Rezende, Caio Messias, Pedro Cocola, Erasmo Barros, o Tito, o Marcos Paulo Ribeiro, o Germano Assis e o Rodeu de Lima Gonzalez. Galera, muitíssimo obrigado, um abraço e até a próxima.